0: Der er post fra et menneske, der skal stemme. Citat. Vi har brug for at tage demokratiet og grundloven seriøst. Der er for mange eksempler på, at almindelig forvaltningsskik er tilsidesat lovsjusk og manglende lydhørighed over for kritik. Og derfor stemmer jeg på Venstre for en ny statsminister. Citat. Har brevstemt.
1: Nye borgerlige, Panille fik min stemme. En af grundene, kriminelle udviste udlændinge skal ikke regne rundt og skabe utryghed. De skal ud, og det er Panille ikke bange for at sige livet.
0: Så er der Katharina, der skriver til os. Man må gerne tage en kuglepind med, selv ikke. Sidst var det en rød farveblyant, og ikke en kuglepen der lå på mit valgsted, hvor jeg stemte. Og jeg vil ikke sende mit kryds med en farveblyant igen. Det kan alt for nemt fjernes og sættes et andet sted lyder overvejelsen hos Katarina, som altså også spørger, må man selv tage en kuglepen med?
1: Det må man øh, gerne. Man øh, skal bare sørge for, at det er
0: en almindelig kuglepen. Og så altså, siger hvad er det? det, det er sådan, der må ikke være sådan en, en farve, der glider frem og tilbage <laughs> det tror det. jeg
1: godt, der må, hvis man har sådan en flot en, øh, sådan en lille 3 d Men det kryds, man sætter, altså den farve, kuglepen har, når man sætter sit kryds, må ikke være øh, med et særpræg. Altså for eksempel ikke noget med at tage en guld, eller en med ind, eller en med øh, eller hvad kan man forestiller sig en overstræningstus eller sådan noget. Så en kuglepen der er sådan inden for den lidt kedelige kategori, må man gerne tage med. Men det handler om det her med, at man ikke må give sin stemmeseddel et særpræg.
0: Tak for sms'er. Skriv endelig til os, hvis du har overvejelser om, hvor krydset skal sidde og har lyst til at dele det med os. Måske har du allerede sat den per brev, ligesom Ivan, der skrev for lidt tiden. Nummer 1424. Godmorgen. Det her det er Radio 4 på valgdagen. Jeg hedder Kasper Arbo. Jeg hedder Anne Philipsen. De sociale medier eksploderer i dag i politiske annoncer. Partierne bruger stadig flere penge på annoncerne, og derfor kan regningen for politiske annoncer i dag alene løbe op i over to millioner kroner samlet set. Valdemar Osted er ekspert i digital politisk annoncering, har også politiskannoncering.dk. Godmorgen. Godmorgen. Du opsporer alle de annoncer, som politikerne lægger ud, og så arbejder du så som kampagnekonsulent sidder blandt andet med noget af SF's kampagne. I går kunne Voxmeter præsentere en meningsmåling, som viser, at hver femte dansker var i tvivl om, hvad de skulle stemme. Hvad betyder det for øh, internetannonceringen?
2: Jamen, det... Jeg tror ikke... Altså, der har aldrig været nogen tvivl om, at folk besluttede sig senere og senere end hver kamp. Jeg tror, det vi har været overrasket den her gang, det har været over tvivlerne i, altså, hvor, hvor mange der er. Så partierne er egentlig relativt godt forberedt i den forstand, at de har sparet en, en god sum penge op og som de bruger her til sidst, det, den 8. oktober for eksempel, der blev der brugt omkring 400.000, og i lørdag blev der brugt øh, 1,3 millioner. Så det er, ligesom, det er tydeligt, at, at det er nu, partierne skruer op, fordi at det er nu, at de håber på at kunne lige nå den sidste vælger, der var i tvivl med et, med et rigtigt budskab.
0: En nogense kan jo blive liggende på et bord i tre uger for så vidt en internetannonce på et af de sociale medier, den har noget kortere levetid. Hvor længe virker sådan en?
2: Ja, det, altså, det, er, jo, det er jo det gode spørgsmål, men, men jeg, jeg tror, hvis du spørger forskningen, og man ligesom man kigget på, hvor, hvor lang tid kan folk huske den, og sådan noget, så, så det er det et par dage, måske lidt mere end en uge eller sådan noget. Men det der hvor partierne jo rigtig gerne vil have det til at virke. Det er der, hvor at folk de trykker like, eller de kommenterer, eller de deler. Fordi så vil det være ligesom en handling, du har gjort, som er ikke, sådan, det er ikke sådan, det er bare ikke noget, du lige har set. Så for eksempel, hvis du ser en politiker, og du skriver, øh, det er jeg meget enig med, eller godt arbejde, eller det kan også være, i den modsatte går at du er uenig, eller sådan noget, så, så vil det jo være et indtryk, som, som gør, at du i hvert fald kan huske politikeren i markant længere tid.
0: Nu er du jo ikke valgforsker, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig alligevel, altså... De her internetfora, hvor vi færdes, vores Facebook for eksempel, der får vi jo noget indhold, der er genereret ud fra de ting, der interesserer os i forvejen, og de venner, vi i forvejen har. Og på den måde bruger man tit udtrykket ekorum. Altså, du færdes i de rum, hvor folk synes det samme. Det virker egentlig som et svær sted at flytte stemmer.
2: Ja, det kan du sige. Men, men jeg tror, at partierne bruger så relativt mange penge i øjeblikket, at de sagtens kan bryde de her ekorum. Det er det ene svar. Og det andet svar er, at der er jo også nogle partier, der synes, det er fint nok, fordi de får mulighed for at levere indhold, der passer ind til forskellige ekorom. Der er sådan lige lidt nogle valgforskere, der diskuterer om der findes rum på sociale medier, men, men, det, men det partierne tænker, det er, at hvis du har nogle mennesker, der går meget op i klimapolitik, jamen så vil man gerne levere annoncer, der handler om klimapolitik til dem. Og det samme gør sig gældende med politik eller med inflationshjælp eller sådan noget. Der er jo nogle typer af vælgere, som responderer særlig godt øh, på den type af emner, som partierne smider ud. Øh, og det er så det, algoritmerne er rigtig gode til, det er at finde mennesker, der minder om dem, der interagerer med de emner.
0: Lige nu har vi altså meget Åsted med, der laver konsulentarbejde med sin virksomhed, politiskannoncering.dk. Der er øh, fart på på de sociale medier, Konservativ har i de sidste uger brugt rigtig mange penge og haler nu ind. Partiet har brugt 2,6 millioner kroner siden 1. oktober. Øh, Liberal Alliance er dog det parti, der har brugt flest penge. Bortset fra weekendens forbrug har man brugt næsten 3 millioner kroner under valgkampen. Og så på pladsen der kommer Venstre i øvrigt med 2,3. Så det, det er de tre store blå partier, der bruger flest penge der. Er det typisk for en valgkamp, at oppositionen annoncerer hæftigt?
2: Jeg tror, det er typisk for en valgkamp, at de blå partier er dem, der har flest penge. Øhm, og det, det hænger jo sammen med, at der er nogle erhvervsinteresser, der, der øh, giver dem nogle flere penge. Når man ligesom kigger på, hvem der får mest øh, privat partistøtte, så er det helt klart blå blok, øh, der får mest af den slags. Så de, de har også flere af den slags penge. Men når det så er sagt, så virker det særligt som om, at Socialdemokratiet faktisk har prioriteret anderledes i deres budget i forhold til nogle af de andre partier. Så man ser, øh, det er jo sådan anekdotisk, men jeg har set rigtig mange bander, rigtig mange øh, busreklamer fra tid. også øh, de her, øh, hvad skal man webreklamer på, på diverse hjemmesider rundt omkring. Øh, så så det, det virker som om, at de har, de har prioriteret lidt anderledes end nogle af de andre partier. Oven i det, så, så ligger der nogle helt forskellige strategier i blandt partierne for, hvor mange kandidater, der annoncerer. Så konservative de har brugt rigtig meget energi og, og tid på at lære deres kandidater, hvordan man annoncerer. Øh, og og det, er ligesom, det er også det, der viser sig nu i form af, at de har, altså de har over 90 sider, der annoncerer, hvor Liberal Jansk for eksempel har 24. Så det er klart, at, at de, det er også med til at trække det op, at de har flere små kandidater, der bruger små beløb.
0: Så lyder det fra valdemar Marosted. Tak skal du have, ekspert i digital politisk annoncering. På den her dag, hvor det altså står klart, at øh, der bliver brugt 2 millioner kroner bare på det fra de 14 politiske partier, der er opstillet til Folketingsvalget i dag.
1: Vi kan lige runde noget, som øh, har fyldt meget i valgkampen. I hvert fald sådan øh, kernen i udfordringen. Og det er det her med, øh, hvordan danskerne skulle kunne betale for el- og gasregningerne. Fra i dag, der kan man udskyde betalingen. Det er den her indefrysningsordning, som man jo har præsenteret som en løsning fra regeringen og flere andre partiers side. Den manglede en endelig godkendelse fra Europakommissionen, og den godkendelse kom i går aftes. Det er sådan 11 elfte time, fordi det skulle træde i kraft den 1. november, altså i dag. Men det har det gjort nu, altså at man kan få lov til at gemme det her, den tvivlsomme glæde, det er at betale sin eller gasregning. Det er så til gengæld måske i virkeligheden nogle ret små regninger, der ender med at blive indefrosset.
0: Ja, for nu falder gassen i pris, eller hvad?
1: Ja, priserne er faktisk raslet ned siden september måned. Der er flere økonomer, der har talt med Ritsau der siger, at det er faktisk lige nu for eksempel, prisen på gas er under det niveau, hvor ordningen overhovedet kan aktiveres. Der er sådan en grænse for det. Og elpriserne er også faldet til lige omkring niveauet. Der er også en økonom, der siger, at hvis man regner på, hvad betydningen altså muligheden for at indefryse de her øh, de regninger vil have for en familie med to voksne og to børn med sådan et meget gennemsnitligt forbrug, så svarer det til, at man kan indefryse og gemme betalingen af omkring 150 kroner om måneden. Det er jo ikke lige så mange penge, som det i hvert fald har været
0: tidligere. Nej, øh, okay. Altså, det store spørgsmål er selvfølgelig, hvor meget gasprisen lige smitter af fra den ene dag til den anden på den enkelte forbrugers regning. Fordi man er jo med til at betale den regning, som... De forskellige kraftvarmeværker har brugt, eller gasleverandører har brugt på at skaffe den gas, man har købt i gennem måneder. Og der er altså stadigvæk sådan et efterslæb, der gør, at prisen falder ikke til nul fra den ene dag til den anden. Men det er i hvert fald godt nyt i krystalkuglen for de mennesker, der bruger gas til at varme deres bolig op med.
1: Og havde man tænkt, at man vil benytte sig af den her mulighed, så bliver det altså en mulighed at udskyde betalingen, indefryse regningerne for eller gas fra i dag. Her til morgen, og det meste af dagen, der skal de forskellige partiledere forsøge at overbevise de sidste vælgere om, at de skal sætte kryds lige netop ved dem og deres parti. De har jo sådan set frem til valgstederne lukker kl. 20, og valgstederne åbner her om en tre kvarters tid. Og det betyder så også, at man her i løbet af morgenen vil kunne komme til at høre en sidste tilkendegivelse, inden valget i hvert fald er slut fra nogle af de partiformænd, der er rundt omkring i partierne. Og vi starter med Pernille Vermund, formund for Nye Borgerlige. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det egentlig lige nu her til morgen?
3: <laughs> Jamen, jeg har det godt. Jeg sidder godt nok i kø på motorvejen, hvilket er virkelig træls. Men øh, ellers har jeg det godt.
1: Hvordan skal du ud og overbevise vælgerne om, at de skal sætte kryds ved dig og Nye Borgerlige i dag? Altså, hvor du er på vej hen, når ikke du lige sidder i kø?
3: jeg ja, er på vej til, til Virum, hvor vi skal wave, altså stå med plakater og bander ja, og blive opmærksomme på, på, at folk kan stemme på niveau lige til de mange pendler der er på vej på
1: arbejde. Og det er jo altså sådan i, i sidste øjeblik, for der er jo ikke så længe til, at øh, nogen i hvert fald af de vælger, at I vil wave til og vise jer skille til, De de sådan set har sat deres kryds. Hvor meget tror du reelt, at I kan rykke på valgdagen?
3: Jamen, vi kan jo se, at der er øh, mere end en femtedel af danskerne, som stadig er i tvivl, og det er jo historisk mange. Øh som er, ja, som er tvivlere i sidste øjeblik. Jeg ved ikke, om det er historisk mange, eller om man bare måler det anderledes i dag, men det er jo altså, virkelig mange danskere, og jeg kan godt forstå, at man er i tvivl. Der er mange emner i spil. Der er en økonomi, som for mange mennesker betyder rigtig meget i dag, og som måske ikke betyder så meget før. Der er stadig store problemer, som vi ikke har fået løst. Vi har en energikrise, hvor der er for lidt energi til rådighed. Derfor er det jo helt afgørende for os, at vi får atomkraft, at indgå i den danske energiplanlægning. Vi har en udlændingepolitik, som ikke er løst. En udlændingepolitik, hvor vi holder gode udlændinge ude og stadig accepterer, at selv folk, der går voldtægt som udenlandsk statsborgerskab, de får lov til at blive her. Og så er, ja, jeg tror, når vi taler økonomi, så er det noget, der betyder rigtig, rigtig meget for rigtig mange danskere. Og der vil man jo med en politik få mulighed for at slippe for at betale skat i de første 90.000 kroner, man tjener. Og derefter flad skat på 37. Og det betyder for en helt almindelig dansk familie, at man vil have 5.900 kroner mere til sig selv og moderen. Det er jo rigtig mange penge, og det håber jeg selvfølgelig, at det er et budskab, som vi kan få ud i løbet af dagen i dag.
1: Det er i hvert fald et budskab, du også er kommet med i løbet af den her jo ret lange valgkamp, Pernille Vermund, hvor du også har været på gader og stræder andre dage. Øhm, når du har været derude og mødt mulige vælgere, nye, mulige nye borgerlige vælgere, har du haft, bare sådan, kan du fortælle om en oplevelse, hvor du har haft den der følelse af, her, der fik jeg overbevist en vælger, den her person kommer til at sætte krydset ved mit parti.
3: Jamen, jeg synes faktisk, ikke bare i valgkampen, men også generelt, kan jeg mærke, at vi er jo et nyt parti, og der er mange, der har sådan et, et billede af, at vi er nogle forfærdelige nogen. Og hver gang jeg taler med folk, og også taler om vores udlandingspolitik, så, så siger de, at øh, jamen, det er sund fornuft. Altså selvfølgelig skal vi gøre det lettere for folk, der gerne øh, vil bidrage positivt og komme hertil, og så skal vi da også sende dem ud, som begår meget grove forbrydelser eller som nægter at forsørge sig selv. Så, så når jeg taler med folk, så er der, jeg kan mærke, og det er måske fordi jeg kan mærke, at der er mange, der jeg har et billede af, at vi, at vi er noget andet end det, vi er. Og det lykkes jo også ind for partier også i valgkampen. Og bringe nogle historier i medierne, som er fuldstændig usandet. Men det er jo desværre et vilkår, når man er et lille parti og et nyt parti. Og så kører vi på og kommer ud og fortæller danskerne, at det her det er jo bare sund fornuft. Lad os sørge for at få løst for eksempel udlændingepolitikken på bunden. Og så kan danskerne at bestemme meget mere selv. Også over flere af
1: deres egen penge. God fornøjelse i køen og senere ude i det danske land, Pernille Wermund. Tak, skal du have. Formand for Nye Borgerlige.
0: Klokken er 19 minutter over syv. En af dem, Pernille Wermund, er i valgkamp med, er Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, der befinder sig ved Københavns Hovedbanegård, hvor trafikken er startet her til morgen, kan jeg høre. Godmorgen, Morten Messersmith.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvordan har du det?
4: Jeg har det godt. Jeg har sovet godt i nat og har en rigtig god øh, fornemmelse af den valgkamp, som øh, Dansk Folkeparti har øh, kørt. Jeg har været meget stolt af at se, hvordan mit øh, parti har har performet her i den seneste måned.
0: Der er kommet en meningsmåling, der ser okay ud for DF, i hvert fald i forhold til nogle af de scenarier, som man har lidt frygtet på jeres vegne. Altså 2,9 siger den seneste voksmeter. Jeg ved ikke, om du interesserer dig for den slags, men nu ved du det i hvert fald
4: er så meget som journalister i hvert fald. Altså det, der i virkeligheden optager mig, altså, øh, det er sådan, de helt konkrete problemer, vi politisk står overfor. Det er også det, kan jeg høre, når øh, nu står jeg her på hovedbanen i København, men altså, øh, også generelt rundt i landet, altså hvordan kommer man igennem den økonomiske krise osv. Det er det, som jeg har brugt øh, den seneste måned og også bruge dagen i dag på. Øh, men det er da fint, hvis vi ligger godt i meningsmålæggerne.
0: Hmm, ja, ja, men øh, det, det interesserer jo i hvert fald øh, os, fordi det er sådan en, en peiling på, hvilke, hvad skal man sige, hvilke kampagner øh, har sådan størst gennemslagskraft, og hvem har medvindt. Det, det er sådan noget, synes jeg er spændende. Øh, de, den sidste dag her, hvad er din, sådan, øh, din tilgang til den? Tror du, man kan vinde nogen på den sidste dag?
4: Ja, det tror jeg godt, man kan. Øh, altså, jeg skal stå her en times tid i hvert fald og tale med folk, og jeg har allerede haft indtil flere gode øh, snakke. Øhm, og øh, derefter så skal jeg ud og lave noget på en konkurrerende radiokanal der hedder Danmarks Radio, hvor vi skal tale om øh, velfærdspolitikken og hvordan vi især på ældre måde, forhåbentlig kan gøre det bedre. Der er ikke så mange andre partier der har putt ind der, men det kan jo være at det kommer her på sidste dagen og så skal jeg jo stemme i eftermiddag øh, og så mødes med alle mine gode partikollegaer i aften på Christiansborg
0: Den her følelse af at stå over for et menneske der er i tvivl at du, har du prøvet den oplevelse at du har vundet et hjerte, altså har du, har du nogensinde sådan haft den helt klare fornemmelse, at det her vandt jeg en stemme ved at, at tale med en, en, en vælger?
4: Øhm, ja, det tror jeg, men, men det er ikke sådan, at jeg går rundt og intimiderer folks privatliv og sjælefred ved at sige, nu regner jeg også med, at du så stemmer på mig. Altså, jeg er egentlig mere optaget af, at folk har en god samtale, øhm, og jeg er nysgerrig på, hvad det er øh, folk, de, de tænker. Både øh, i forhold til selvfølgelig at tage deres bekymringer alvorligt, det kan være på ældrepolitikken, som jo har fyldt noget her, efter den frygtelige dokumentar fra, fra plejehjemmet i Køge. Men også gode ideer, altså rigtig meget af... Vores politik, både det vi har fremlagt her i valgkampen, men også generelt, det er faktisk noget, der, der udspringer sig af, at jeg enten får en henvendelse sådan per brev eller mail, eller at jeg møder nogle folk, øh, som, som, som siger, at her er så et problem, du skal kigge på. Og det synes jeg er noget af det fede ved politik, mere end at øh, du ved, man skal sådan stå og krænge folk sjælde ud og sige, at mm. nu skal du også huske at stemme på os.
0: Det, nu bliver det måske sådan lidt sportsagtigt interview, men jeg kan, det er fordi, du er jo ny formand for partiet stadigvæk, og når sådan et parti det danser på spæregrænsen, så er jeg bare meget imponeret af, at du slet ikke er sådan optaget af de der målinger, der er. Har du slet ikke været den mindste smule nervøs efterhånden, som prognoserne de er kommet i løbet af valgkampen?
4: Jamen, det er jo ikke... Det er, man kan sige, det er jo noget, der ligesom er hævet over... over øh min indsats, ikke? Altså, jeg kan kun gøre det bedste øh, der for de danskere, som for eksempel er udfordret af den økonomiske krise, og så må danskerne jo tage skæbnen i egen hånd. Altså, jeg har en et ret afklaret forhold til den slags, øh, og jeg hader, hvis politikere lader sig styre af meningsmålinger. Jeg vil lade mig styre af det, som danskerne taler om på gaden. Og det er derfor, jeg har haft det sådan lidt, okay, jeg ved godt, at I journalister vil primært tale om meningsmålinger. Nu ligger vi så fint i dem. Der er ikke nogen grund til at tale om spærregrense. Man kan trykke stemme på Dansk Folkeparti osv. Men, men jeg bærer bare om respekt for, at jeg er ikke sat i verden for at tale om meningsmålinger. Jeg er sat i verden for at tage danskernes bekymringer alvorligt. Og det er derfor, jeg er i politik.
0: Det var heller ikke for at øh, sådan intimidere dig på din, på din sjæl. Det er bare, nogle gange er det rart også at mærke sådan, den, den følelse, øh, der lidt, den vi prøver at pumpe lidt nerve ind i det, øh, nu hvor vi venter på, på øh, hvad skal man sige, der er jo 12 timer, til vi får resultatet.
4: Men du ved, for mig er det, altså når jeg står over for et menneske, der grådkval fortæller mig, at hun er ved at opsige sin lejlighed, fordi hun ikke kan betale sin elregning, og varmeregning, og ikke aner, hvordan hun skal give sit barn en god jul, fordi de andre partier på Christiansborg ikke vil lave en hjælpepakke nu, Så er det det, der påvirker mig. Så er det ikke en eller anden meningsmåling, hvor vi, som du siger, danser på spærregrænsen. Det er det, er det virkelige menneske, der står... Nej, nej, men altså, jeg fortæller bare, hvordan jeg oplever politik. At det er det nærvær til nogle danskere, som, som vi alle sammen har en forpligtelse over for, der, der betyder noget for mig. Og det gælder både i valgkamp og i, øhm, og i, i hverdagen, og det er, derfor, at, øh, eller, ja, det er det, der på en eller anden måde driver mig i, øh, i det politiske, og, det, og det, det, det er, der er jeg altså relativt påvirket, om jeg står til 26 procent af stemmerne, det har jeg prøvet, øh, eller om jeg står noget længere nede, det har jeg jo også prøvet. Det er det at, øh, at opleve danskernes hverdag og komme med nogle løsninger, som gør, at de kan være trygge for fremtiden, det er det, der driver mig.
0: God dag, Morten Tak, fordi du lige havde tid til os. Du lytter til Radio 4 morgen. Her hvor klokken er 5 minutter i halv 8 på valgdagen den 1. november.
1: Og vi drøner videre til dronning Louise's bro på Nørrebro i København, hvor Maj Villersen er i gang med at dele kaffe og chokoladeboller ud. Godmorgen. godmorgen morgen. Enhedslistens politiske ordfører. Hvordan har du det lige nu?
5: Ah, men jeg har da masser af kriller i maven. Jeg er virkelig spændt på, hvilket valgresultat, der kommer i aften. Det kan jo virkelig blive tæt og blive meget, meget spændende, hvad det er for en regering, der skal være i Danmark i fremtiden. Så jeg har da uden på tøjet, det må jeg godt sige, ja.
1: Hvad, øh, nu står du her og er i gang med at dele lidt øh, morgenbrød og lidt ud til øh, de københavnske morgentidlige øh, vælgere, men hvordan vil du egentlig sådan, øh, bruge dagen i dag, altså udover at du selvfølgelig står der lige nu? Hvad har du så planer?
5: Ja, vi skal lige have de sidste valgmaterialer ud øh, af kontorerne og ud til folk, og så... Øh, så skal jeg faktisk ikke så meget andet end jo selv ned og stemme. Det glæder jeg mig utrolig meget til. Det synes jeg altid er en meget stor ting. Men, øh, men derudover, jo, gå lidt rundt om mig selv og vente. Nu er der jo ikke så meget andet, man kan gøre. Og så, øh, så skal jeg også forberede mig på i aften. Der skal jeg, jo, jeg skal holde en tale senere, og vi holder stor fest jammer Amager Bio. Øh, så, øh, så det er jo sådan, noget, sådan nogle forberedelser. Men på en eller anden måde, øh, den dag, hvor Hele befolkningen har, tra har, øh, har travlt med at få stemt. Det er der, vi faktisk øh, læner os lidt mere tilbage og lader valg valghandlingen ske. Så det er meget spændende.
1: Bortset fra, at du så skal gå rundt med den her kriller i maven, som du sagde lige før, hvad er du egentlig sådan mest nervøs for ved det valgresultat, der lander senere i dag?
5: Jamen, jeg er da øh, enormt bange for, at vi får en, en regering med højrefløjen, en regering, som jeg mener, vil sænke klimahandlingen, som vi har så voldsomt brug for, som jeg er bange for, vil øh, skære ned i vores velfærdssamfund, lave en endnu mere inhuman udlændingepolitik og ikke hjælpe de fattigste, men skabe mere ulighed i samfundet. Så det er jo alt det, øh, som jeg har kæmpet for, al den tid, jeg har arbejdet med politik, som jeg, øh, jeg er bange for. Nu bliver sat over styr i aften, så nu er uden på tøjet. Det kan følelserne også godt komme i aften. Nu må vi se, hvordan det lander.
1: Men det er jo også dit første folketingsvalg som politisk leder for øh, partiet. Altså, er du slet ikke nervøs for, hvordan enhedslisten klarer sig?
5: Det er jeg selvfølgelig også rigtig optaget af, selvfølgelig. Men øh, det, der er mest afgørende for os i enhedslisten, er selvfølgelig de resultater, vi kan få. Og om vi kan være med til at rykke Danmark i en rødere og grønnere retning, skabe mere retfærdighed i vores samfund... Og og det er helt klart det, der betyder meget for mig. Man kan jo godt få et kanon godt valgresultat, men ender uden for indflydelse. Og det er, jo, det er jo fedt på den ene side, men også lidt deprimerende på den anden. Så, så, så der er flere ting, der, der er på spil for for i
1: aften, det er der. Hvad skal der til for, at du vil sige, at valget for enhedslisten har været en succes? Altså hvis vi skal tale resultater for partiet, som jo netop er det parti, som du har stået som leder for, for i den her valgkamp for første gang.
5: Uh, det, det synes jeg egentlig er svært. Man vil jo gerne have et rigtig godt valgresultat, og jeg vil gerne have rigtig mange af vores fantastiske kandidater ind. Men det er klart, at jeg vil jo også være så enormt optaget af at kigge på, øh, hvad kommer der til at ske i dag? Altså bliver det Lars Lykke, der er konge med jer? Fordi så kommer jeg da øh, til at være sikker på, at han vælger højrefløjen, og ikke den klimahandling og den styrkelse af velfærden, vi har behov for. Så det er da det, jeg kommer til at byde allermest negler over i aften.
1: God valgdag til dig, Maj Villersen, Enhedslistens politiske overfører. Og vi fortsætter den her lille rundtur blandt partilederne. Vi skal tale med Danmarksdemokraternes formand og Fri Grønnes politiske leder om en
0: lille times tid. Der er kommet en voksmeter-måling her til morgen. Jeg refererede kort til den, da jeg talte med Morten Messerschmidt for fem minutter siden. Den viser, at det er spændende. Det lyder meget banalt, men der er altså en meget, sådan meget øh, hårfin balance omkring de 90 mandater. PT vil øh, det, man kalder rød blok, kunne tælle til 89. Blå blok er noget mindre end det, og så er der altså Lars Lykke, som står i den seneste måling til øh, 8,5 procent af stemmerne, og 15 mandater til øh, hans parti, Moderaterne. Det er jo altså også en interessant udvikling i dansk politik, fordi jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, der kan nævne 15 øh, moderater, sådan lige fra bladet.
1: Det tror jeg heller ikke. Og det er jo øh, noget, vi har set før, det her med, når partier lige pludselig bliver meget store. Vi så det også med Dansk Folkeparti for år tilbage. Så kommer der jo også nogle uprøvede kandidater ind i Folketinget.
0: Det kan ikke undgås. Der er kun to øh, moderaterne, der har erfaring fra at have siddet i Folketinget, altså Lars Løkke Rasmussen og så altså Jacob Engel Smits, der også har prøvet det. Godt. Øh, valget åbner som valghandling betragtet om en halv time, og vi Bager op, og vi følger de seneste tendenser, vi taler med partiledere, der er i valgkamp.
1: Nu får du de seneste nyheder her, hvor klokken er halv otte.
6: Valgstederne åbner om en halv time, og når de lukker igen 12 timer senere, så vil der være et helt særligt fokus på, om der er flest stemmer i rød eller blå blok. Men hvis det bliver et rødt flertal, når stemmerne de er talt op, så vil statsminister Mette Frederiksen fortsat gå efter at danne en bred regering over midten. Det slog hun fast i går i den sidste partilederdebat på TV2 inden valget. Sofie, jeg ved ikke, Sofie Levering har mere, skulle jeg huske at sige.
7: Jeg ved ikke, hvordan mandaterne falder ud, men uanset hvordan de gør, så vil det være mit forslag, at vi skal afsøge at lave en bred regering. Det står jeg ved, lyder det fra Mette Frederiksen. På spørgsmålet, om hun også med et rødt flertal vil danne en bred regering, svarer hun ja. Men den tror Moderaternes leder Lars Lykke Rasmussen dog ikke på. Han mener, at Mette Frederiksen gik væk fra sin plan A det røde flertal før valget på grund af målingerne. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis der er et rødt flertal i morgen, så rykker Mette Frederiksen tilbage til sin plan A, siger Lars Lykke. Mette Frederiksen lancerede sit ønske om en bred regering på dagen for valgudskrivelsen. Hun pointerer i debatten, at valgkampen kun har bestyrket hende i sit ønske. Det modsatte gælder dog for de to andre statsministerkandidater, Jakob Ellemann Jensen fra Venstre og Konservatives Søren Pape Poulsen. De ønsker begge en borgerlig regering.
6: Og færøerne de giver et mandat til hver blok. Det står klart efter, at alle stemmerne fra gårdstagens valg er talt op på færøerne. Begge færøske partier bevarer deres mandater i det danske folketing. Det betyder et mandat til hver blok i folketinget. De to partier er henholdsvis Søsterparti til Venstre og Socialdemokratiet. Færingerne gik allerede i øh, går til valgurnerne for at vælge de to færøske repræsentanter, fordi den 1. november er sørgedag, hvor man mindes dem, som er døde til søs. Omkring 1.000 mennesker vil blive retsforfulgt ved offentlige retssager ved iranske domstole efter uro i hovedstaden Teheran, det skriver flere iranske medier ifølge AP. Det sker efter, at protester har været afholdt i landet i ugevis. Protesterne begyndte efter, at den unge kvinde Massa Armani døde i iransk politis varetægt. Massa Armani blev tilbageholdt af det religiøse sædlighedspoliti i Teheran, formentlig fordi hendes hovedtørklæde dækkede for lidt af hendes hår. Hun døde et par dage efter. Og den øverste dommer i Teheran melder ifølge mediet Tasnim, at ca. 1.000 mennesker skal for retten for at have udført sabotagehandlinger under begivenheder for nylig. Og bookmakerne hælder til, at vi kommer til at få en regering hen over midten hos danske spilsborg, men en regering mellem Socialdemokratiet og Moderaterne som det mest realistiske. Men det er Kasper Dahl, der er politisk redaktør ved Avisen Danmark, altså ikke helt enig i. Det virker til, at bookmakerne har famlet lidt i blinde, alt efter hvilke politiske vinde, der har blæst den pågældende dag. Det kan jo godt blive deres favorit med Socialdemokratiet og Moderaterne. Jeg har bare svært ved at se, hvem der skal være parlamentarisk grundlag, siger han. Hvis man spiller 100 kroner på den konstellation, og det ender med at holde stik, så får man 300 kroner tilbage. Nu er det helt slut med at bruge NemID, når vi skal lukke på vores netbank. Fra i dag så kan du nemlig kun bruge MitID til det, og det afskærer en del brugere, som ikke har fået det nye system sat op. Ifølge tal fra Finans Danmark, som er bankernes organisation, så mister omkring 25.000 borgere uden MitID i dag adgangen til deres netbank. Skydevejr og stadigvis disset eller tåget, og efterhånden regn, men i eftermiddag lidt opklaring dog med byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Jeg stemmer blankt, og jeg kan ikke stemme på folk, man ikke kan stole på. Skriver gårmanden fra Brøndby til os i en sms, der er sendt til nummer 1424.
1: Erik fra Nakskov skriver, jeg stemmer på, tror jeg. Alternativet. De vil ikke afgift pålægge for grøn omstilling i landbruget. Jeg ønsker, at alle stemmer.
0: Carsten han er en norsk statsborger og kan derfor ikke stemme i dag. Men hvis han kunne, så ville det blive Dansk Folkeparti, skriver Carsten. Han så meget gerne en konstellation af, og den er spændende, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Moderaterne. Det store mål skulle med den konstellation være at holde radikale venstre uden for indflydelse. Mm -hmm.
1: Jamen, øh, alle konstellationer er jo sådan set mere eller mindre oppe i luften lige p.t. Alexander fra Silkeborg har øh, lidt af en sådan øh, traditionsrig dag foran sig. Han skriver, vi går som familie ned og stemmer kl. 8. Så følger vi den ældste i børnehave. Valgflæsk er købt til i aften. Og så håber vi på en ny regering. God valgdag til alle danskere.
0: Den sidste tv-debat udspillede sig i aftes på TV2. Det var altså... Det og sidste mulighed for at overbevise de tvivlende tv-seere, da partilederne i går indtog det, der hedder Fælles-salen på Christiansborg. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvad lagde du mest mærke til ved den her afsluttende debat?
8: Det var en både stærk og tændt debat. Jeg synes, det var tydeligt, at alle partilederne var fuldstændig klar over, at der er ekstraordinært mange danskere, der endnu ikke har gjort deres stilling op og ikke ved, hvor de skal sætte deres kryds. Og det betød jo også, at det var en debat, hvor der var rigtig meget at kæmpe for. Og det gjorde de så efter bedste evne hele flokken.
0: Hvem gjorde sig særligt bemærket?
8: Jeg synes faktisk, at de var dygtige og stærke, rigtig mange af dem. Alle, alle sammen havde løftet deres niveau, sådan som jeg ser det, og derfor var det måske også i virkeligheden valgkampens bedste debat. Men hvis jeg skal pege på to, så kan man sige, fra, fra venstre side, altså fra rød blok, der synes jeg, at Marie Villadsen, hun brændte godt igennem med, med, med flere offensiver, og flere angreb undervejs, og fra højre side, der synes jeg måske, at det er den bedste debat for Inger Støjberg, vi nu har set, hvor hun både gik til stået over for statsminister, men altså også rettede skøstet uh, internt uh, Blå Blok undervejs, blandt andet mod sin tidligere formand, Jakob Inman Jensen. Men det, der vel måske også var ret tydeligt, det var, at når det kom til stykket, så var den store, det store fokus jo på statsminister Mette Frederiksen, og så også på uh, moderaternes uh, Lars Lykke Rasmussen. Og det er måske også ret naturligt, fordi det, der vel står tilbage efter den her valgkamp, det er, at det er i høj grad de to, der kan gå hen og blive hovedpersonerne i aften. Det er måske ikke så, meget, ikke så overraskende, at Mette Frederiksen har den position, har som regeringschef. Men valgkampen er jo simpelthen blevet rammen om et ufatteligt gennembrud for Lars Løge Rasmussen, som kan komme til at sidde med de afgørende stemmer i aften.
0: Debatten om det her mulige asylmodtagecenter i det afrikanske land, Rwanda, deler stadig lejerne, i hvert fald i den røde side af Folketinget. Maj Villassen fra Enhedslisten sagde sådan her på TV2 i går.
5: Det må jeg bare sige direkte til Mette Frederiksen. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad I havde gang i. Jeg forstår ikke, at I vil lave et asylsamarbejde med et diktatur. Jeg synes, det er inhuman, jeg synes, det er umenneskeligt, og jeg må godt nok sige, at jeg synes, den socialdemokratiske udlændingepolitik er trukket voldsomt til højre.
0: Hvorfor tror du, debatten kom til at fylde så meget, som den gjorde i går, Thomas Larsen?
8: Det var i hvert fald interessant, at den gjorde det, fordi det er ikke en debat, der har fyldt ret meget her i løbet af valgkampen, men altså, det er jo stadigvæk et tema, der fylder rigtig meget for mange vælgere, og også er et vigtigt tema for partierne. Og vi fik jo i hvert fald illustreret to ting meget tydeligt. Altså i hele Rød Blok, stort set, der er der en enorm skepsis og modstand mod regeringens planer om at lave det her center i Rwanda. Og det betyder også, at Mette Frederik får meget, meget svært ved ligesom, at få øh, opbakning til det projekt på nogen som helst måde fra sine egne øh, allierede. Så der er altså lagt op til nogle ret interessante forhandlinger, hvis det er Mette Frederiksen, der skal prøve at lave en ny øh, regering. Men det, der måske var det nye, det var, at vi så altså også sprækker inden for blå blok i udlændingepolitikken. For eksempel så var Morten Messersmith jo rasende over, at flere af hans blå partileder ønsker at få mere udlandsk arbejdskraft til landet, fordi han mener, at det i virkeligheden ender med at blive øh, en indvandring, der kommer til at belaste. Og vi så jo altså også Inger Støjberg, Ude i direkte og åbne angreb på Jakob Elmer Jensen, som hun mere eller mindre altså beskyldte for at være en slapper i udlændingepolitikken. Og på den måde så fik vi altså set nogle sprækker, kan man sige, inden for begge blokke, når det handler om kursen i udlændingepolitikken.
0: Der er kommet en, en meningsmåling fra Voxmeter her til morgen, der betoner det, som har øh, været den virkelighed, som... Mange har forholdt sig til, at Lars Lykke Rasmussens mandater i midten af partiet, altså det politiske landskab kan blive de afgørende. Øh, kampen om Lars Lykkes gunst, var den gået i gang i går?
8: Ja, det var interessant, fordi vi har jo lige været vidne til en kort periode her i valgkampens slutfase, hvor der var mange, der gik til angreb på lykke for simpelthen at prøve at undgå, at moderaterne blev alt for kæmpe store. Og i den sidste debat, der synes jeg mere, at man så, at der var flere af de øvrige politiske ledere, der sådan begyndte at gøre sig til over for Lars Løkke Rasmussen, og prøve at bringe sig i en position, hvor de kan samarbejde med ham. Og det gør de jo selvfølgelig, fordi de ved, at han kan blive så afgørende i aften her på Valgaften. Og igen, vi så en Jacob Elmer Jensen, der direkte rakte hånden ud til Løkke og sagde, kom nu hjem, ikke? der er jo rigtig meget, der samler os to, Lars, lad os nu samarbejde. Så det var jo simpelthen en, en appel fra Ellemans side til, at de to skal arbejde sammen. Og det er jo også en erkendelse af, at hvis Blå Blok ikke får Lars Løkke Rasmussen med, så har de faktisk ikke en chance for at få regeringsmagten.
0: Ikke, hvis man skal tro de meningsmålinger, der kommer for tiden. I går pegede, eller det her til morgen peger den altså på 89, kan rød blok tælle til, hvis den eller står til trone, med alle de usikkerheder, der følger med. Og så er der jo altså nogle Lars lykke mandater, der bliver afgørende der i midten. Blå blok er noget mindre og ser ikke ud til at kunne mønstre et flertal. Thomas Larsen, vores lytter Marie hjemme, hun kunne godt tænke sig at høre, hvis nu at. Rød Blok formår at få flyttet et enkelt mandat og dermed når op på 90 på egne vegne. Hvad vil det så egentlig betyde for moderaterne?
8: Ja, det betyder jo så lige pludselig, at øh, Lars Løkke Rasmussen så ikke har den her helt afgørende placering, hvor det er ham, der kan komme til at spille en, en hovedrolle. og derfor tror jeg også, at det største drama i løbet af aftenen, det bliver jo lige præcis at se, om Mette Frederiksen, hun kan nå op sammen med Rød Blok på at have, altså de her berømte 90 mandater, eller om det bliver Lars Løkke Rasmussen, der lige præcis sådan får sig ind som kongemageren, hvad langt de fleste meningsmålinger jo ligger op til. Jeg tror, det her, at det store drama ligger, men der kom jo Altså så den klare besked fra Mette Frederiksen i går, at selv hvis hun har et rødt flertal og kan man sige kan gå rødt så vil hun altså forsøge at leve op til sit løfte her fra valgkampen om at prøve at danne en bred regering så der kommer i hvert fald nogle runder hvor de forskellige politiske partier skal se om der kan dannes en regering hen over midten, og det interessante er at det spil det er altså så åbent og det er så bruget, så der er ingen der tør forudse hvad der kommer til at ske
0: den giver også indtryk af den sidste debat her, at det røde samarbejde er mere hårdt prøvet end nogensinde før. Du har jo fuldt mange valgkampe, Thomas. Altså, når man nu diskuterer det der Wanda, så ultimativt, altså det er jo som om enhedslisten siger, det er et ultimativt krav. Radikale har også været mere eller mindre ultimative omkring, at de vil slet ikke være med, hvis, det er, altså hvis man etablerer det der asylmodtagelsescenter. Har du oplevet noget lignende i din, i din tid? I
8: <laughs> know. Altså, det er fuldstændig rigtigt, at lige omkring Rwanda, der er fronterne virkelig trukket skarpt op, og der står de uendeligt langt fra hinanden internt i, i rød blok. Til gengæld, så er der altså andre områder, mange andre områder, hvor de kan samarbejde ret harmonisk og tæt. Jeg kan bare nævne klimapolitikken. Men der ligger et drama og venter i forhold til, hvordan et regeringsgrundlag skal se ud, altså under en, en ny Mette Frederiksen-regering, hvis det er hende, der bliver statsminister, og hvis man altså netop skal have støtte fra sine røde støttepartier, fordi altså, de har ikke tidligere været så øh, meget imod øh, det her center, som de viste i, øh, i går. Men sagen er jo, at på begge sider, Kasper, bliver det, bliver det svært, fordi der er også meget store spændinger i, i blå blok. Og øh, Lars Løkke Rasmussen, hvis han skal være med til at danne en, en blå regering, så har han jo gjort et stort nummer ud af, at, øh, hvad skal man sige, at, at højrefløjen skal holdes uden for indflydelse. Og det vil sige, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Inger Støjbærk for Danmarksdemokraterne. Og det tror jeg ikke, de har tænkt sig at finde sig i.
0: Uanset om man kan lide polemik eller ej, så kan man godt regne med, at det fortsætter også efter klokken 20 i aften, hvor valgstederne lukker. De åbner om 17 minutter. Øh, Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4 og hjælper os med at anmelde den sidste tv-debat, der udspillede sig på TV 2 i aftes.
1: Klokken er 7.43.
0: De blå bruger flere penge på at annoncere politisk på de sociale medier, end de røde gør. Det var et af de fakta, vi belyste tidligere på morgenen med hjælp fra en ekspert i digital politisk markedsføring. Der er en lytter, der gør opmærksom på, husk, at de røde har stedfortræder-annoncer fra fagbevægelsen, altså HK3F og FOA med videre. De annoncerer massivt imod de blå. En fin lille iagtagelse, som er kommet ind på nummer 1424, om den krig om opmærksomheden og sympatien, som i øjeblikket udspiller sig på de sociale medier. Bare i dag er der annoncer for 2 millioner kroner, så hop på Facebook, hvis du vil se dem.
1: Vi får også sms'er ind fra nogle af dem, der har besluttet sig for, hvor de vil sætte deres kryds i dag. Esper skriver, Jakob Ellemand er den mest troværdige formand. Han bliver bedre og bedre under yderst vanskelige betingelser.
0: Rasmus Kaiser går ind fra Liberal Alliance og stemmer på Henrik Dahl. Der skal være en voksen til stede. Lyder synspunktet hos vores lytter, Rasmus Kaiser.
1: Men der er jo altså også en del, der stadig er i tvivl om, hvor man vil sætte det her famøse kryds. Og en af dem skal vi tale med nu, Helle Gjerreå. Godmorgen. Godmorgen sygeplejerske, og har faktisk lige fået fri fra en nattevagt, så det er dejligt, at vi må på dig her på den sidste tid af dit døgn. Jeg ved, du er på vej til dit stemmested netop nu her, og der er jo tid til, at de åbner rundt omkring i landet, men du har været i tvivl gennem hele valgkampen på, hvor du skulle stemme, eller hvem du skulle stemme på. Er du stadig i tvivl? Øh,
9: jeg har været nødt til, eller noget af min travle nattevagt i min pause, der har jeg brugt tiden til at... at Læst endnu mere, og jeg så jo også den debatudsendelse, der var i går aften. Så jeg har besluttet mig til, at jeg stemmer socialdemokratisk, og det gør jeg faktisk allermest, fordi jeg vil ikke have en bio -regering.
1: Men så var der jo også nogle andre partier, man kunne stemme på, hvis det var det, der var hovedformålet. Så hvad er det, der gør, at det ja. bliver socialdemokratiet?
9: Ja, men det, det er alligevel, at jeg, jeg har en stor respekt på, på mange fronter for Mette Frederiksen. Jeg har blandt andet en meget stor respekt for den måde, hun håndterede hele coronakrisen på. Men det er første gang, at jeg nok er så i tvivl om, hvor jeg faktisk skal sætte min kryds
1: Har du også respekt for den måde, regeringen håndterede sygeplejerske-konflikten på, nu hvor du selv er sygeplejerske?
9: Nej. Det, har jeg. det er altså en af mine meget store anker, og jeg må sige, at jeg har rystet rigtig, rigtig mange sygeplejersker dybt, øh, inklusiv mig selv, øh, at regeringen tillod sig at bryde ind i sygeplejerskernes lovlige strække. Øh, og der er ingen tvivl om, at det satte skub i endnu mere, øh, at sygeplejersker for, for, øh, forlader faget. Det er det, mine unge kollegaer taler om. De taler om håndinhjertet, og de taler om, at regeringen greb ind. Øh, så der er ingen tvivl om, at det øh, at jeg er ikke kommet over, det er der rigtig mange af mine kollegaer, der heller ikke er kommet over.
1: Og det her honninghjerte det er jo det, som blev givet som øh, tak efter en ja. lang coronaperiode, hvis man lige skulle have glemt øh, den øh, det, historie. Det var det. Øh, Helle Gjærå, altså et øh, sted lige nu, i hvert fald, hvor du tænker, at det bliver Socialdemokratiet, der får din stemme. Du sagde før, at du har brugt noget af natten på også at finde ud af, øh, hvor du stod hen. Hva, hvad har ligesom... Øh, Gjort det sidste og, og, og afgørende for, at du fandt ud af, hvad du vil stemme på. Altså var det debatten, du så i tv, eller læste du noget? Eller sådan? Hvor, hvor fik du hjælpen fra?
9: Ja, det var allermest debatten i går aftes. Øhm, og så fik jeg jo mulighed for, fordi jeg har været i nattevagt og øh, havde en pause, hvor jeg kunne øh, oplæse på noget af det, som blev sagt øh, i øh, under debatten. Øh, Blandt andet øh, omkring jamen, nu omkring det skat, øh, og øh, hvad det egentlig betød, hvis man øh, stemte på de, nogle af de blå partier.
1: Det har været en valgkamp, hvor øh, mange vælgere har været i tvivl. Epinjonen har haft en måling for nylig, der sagde, at 21 procent af danskerne var i tvivl, er vælgerne var i tvivl. Og det var faktisk en fordobling i forhold til seneste folketingsvalg i 2019. Altså mange, der har været i tvivl om, hvor man skulle, øh, hvem man skulle stemme på, hvilket parti der skulle have en stemme. Hvorfor har tvivlen fyldt så meget for dig i den her valgkamp?
9: Jamen, det har den øh, i og med, at, øh, at nok særligt for mig øh, omkring sygeplejestrækken øh, hvor regeringen greb ind øh, som simpelthen kom til at betyde for mig at øh, I er med Mette Frederik som nu står og siger hun vil gøre alt muligt ved sundhedsvæsenet som har en meget stor betydning for mig selv personligt men også en, en meget stor del af vores velfærd i det her samfund så det blev meget meget utroværdigt for mig øh, hvad regeringen gik ud og gjorde og det har haft en meget stor betydning for, om jeg i hele vil ville støtte socialdemokratiet og jo nogle, mange tanker om, at min stemme egentlig så kom til at handle om, hvad skal jeg sige, at vinde øh, et, et partigruppe.
1: Vi holder ikke på der længere nu, Helle Gjerro, men vi har fået lov til at vende tilbage til dig, når du har været inde og stemme, og så skal vi selvfølgelig høre, når du har taget beslutningen og lagt sædlen i stemmeurnen, om det så i virkeligheden blev Socialdemokratiet. Det vender vi tilbage til klokken kvart i her til morgen. Men tak, fordi du var med her.
0: Mange tak, og god dag. I lige måde, vi tales ved. René skriver, jeg synes, det er mærkeligt, der ikke er nogen i valgkampen, der spurgte ind til Lars Løgges tidligere misbrug af Venstres og de offentlige midler. Det må være meget væsentligt, at eksempelvis Lykkefonden ikke længere eksisterende, skriver René. Thomas Tømmer skriver, at han stemmer på Radio 4, Danmarks bedste morgenradio. God dag til alle, skriver Thomas. Kæmpe tak, Thomas. Ja. Sven Aage stemmer på Ellemann. Jakob Ellemann må vi formode. Det er jo det Uffe Ellemanns fødselsdag. Æret være hans minde. Det er rigtigt. Han skulle have været 81 i dag. Øhm, ja. Det er dejligt at få post fra mennesker, der gør sig overvejelser om, hvor krydset skal slås, og også, hvad det er for nogle bagvedlæggende temaer, der egentlig ligger folk på sende. Jeg er på en måde overrasket over, sådan helt personligt, at krisen ikke optræder i flere af de sms'er, vi får. Altså usikkerheden ved den økonomiske stormvind, vi er på vej ind i i øjeblikket. recession og stigende energipriser og sådan noget. Det er som om, at den er drevet en lille smule af, måske fordi gaspriserne er faldet. Skriv endelig til os, hvis du har noget på hjertet i forhold til det kryds, du skal sætte, når klokken slår 8 og 12 timer frem. Måske har du sat det i et brev.
1: Så må man også gerne skrive ind, hvor det så egentlig blev sat henne. Der er ikke ret lang tid til, at øh, man kan gå ind og sætte kryds, hvis man vil være en af de første. Det er klokken 8. Vi kommer til at øh, tikke ind i et af valgstederne, hvor de går klar til at ringe med klokken kl. 8 her om en øh, 9 minutters tid. Det gør vi lige om lidt.
0: I, uh, vi kan lige tage nogle af dem, der, uh, der også er interesseret i, hvordan medierne formidler valgkampen. For eksempel Lars fra videreover, han skriver, I er lidt, altså det er så også lidt manipulative i forhold til hvilke spørgsmål, og dermed hvilken type svar I formidler. Pas nu på, at jeres personlige partipolitiske farve ikke skinner for meget igennem. Jeg elsker jeres programmer, men husk nu grænsen, skriver Lars. Og det må du super gerne uddybe, Lars. Mm. Jeg endte ikke, at jeg havde en partifarve. Jeg stemte stemt i Øst og Vest hele mit liv, men jeg du må ikke
1: mig nu faktisk.
0: Du tvivler tvivleren?
1: Jeg, jeg er lidt en tvivler. Jeg har nogle fornemmelser. Men jeg har i hvert fald på ingen måde, øh, hverken mentalt eller i brev, sat mit kryds nu.
0: Nej. Godt. Øh, vi gør os umage med det her. Fordi det er jo absurd svært at øh, gøre noget neutralt, når vi hele tiden omgås emner, som peger i den ene og den anden retning. Men hvis man sådan sørger for, at, at der er lige meget af så er der en form for neutralitet i det. Vi gør os i hvert fald umage. Jeg har... Ingen ønske om at fremme nogen typer af synspunkter. Det er noget det, vi i virkeligheden gør os meget umage med i den her radiostation, og har gjort det lige siden, vi åbnede. Du kan skrive til os på nummeret 1424, hvis du har noget, som du synes, vi skal tage op. Øhm, skal vi ud til DuPont nu? Ja. Det gør vi. Øh, sagen er den, at klokken ringer om syv minutter i hele landet, og så åbner der ellers valgsteder mass. Det største valgsted i den lille kommune, der hedder Odder Kommune, syd for Aarhus, det er øh, Sportshallen Spektrum. Der står vores kollega Nykkeløj ved de den stedlige borgmester, der hedder Lone Jacobi, socialdemokrat. Er hun klar med klokken, øh, Nevlej? Hun er klar
10: med klokken i nu. Det har vi aftalt, at hun får fred og ro til lige om lidt, når jeg først har talt med hende. Men når der skal ringes med klokken lige om lidt... Så bliver det foran, øh, slag på tasken, en 20 mennesker, som har snydt lidt foran i køen og stillet sig inden for døren allerede. De står og vefter med deres øh, små valgkort og er klar til at rende først op i øh, baren, skulle jeg til at sige, og få, øh, få stemmekortet og så ind i de, hvad er der, en, en 12-15 stemmebokse og så kører showet ellers øh, derfra. Og Lone Jacobi, du er som sagt øh, borgmester i Odder Kommune øh, for Socialdemokratiet, du blev borgmester i uh, 2022, altså i, i januar. Er det uh, første gang, du skal ringe et valg ind?
11: Øh, Nej, det er det ikke, fordi vi har haft et valg omkring forsvarsforbeholdet for ikke så længe siden, så uh, der havde jeg mulighed. Og tidligere der har jeg været formand på et af de små valgsteder, så det har jeg prøvet før.
10: Hvordan har du det med at, at stå med det ansvar, at du skal være den lyd, hele kommunen lytter på lige om lidt?
11: Jamen altså, jeg synes jo, et hvert valg, en hver valgdag, det er jo en øh, festdag, så det, øh, det har jeg det rigtig, rigtig godt med. Og jeg håber jo bare på, at vi får rigtig stærk valgdeltagelse her i Odder Kommune i dag. Vi plejer at ligge højt, og ved sidste folketingsvalg, der var vi over 88 procent. Men ved valget i 11, der var vi op over 90 procent. Og jeg synes jo, der er god grund til at håbe på et historisk høj, hold, høj valgdeltagelse i dag.
10: Hvordan, øh, hvordan har du selv brugt øh, valgkampen?
11: Jamen, altså, jeg har, jo, jeg har jo selvfølgelig først og fremmest passet mit værv som borgmester i og Kommune. Der er jo arbejdet at gøre hver dag. Og så har jeg i, i et vist omfang har jeg bakket op om vores lokale kandidat og, og taget øh, imod nogle af de besøg, vi har haft øh, i kredsen. Både fra den nuværende statsminister og fra finansministeren. Så, så jeg har da lavet nok til, at min stemme, kan du høre, den er blevet lidt slidt. Men øh, først og fremmest har jeg jo passet mit, øh, mit, mit arbejde.
10: Det er altså noget, du ikke skal råbe salen op lige om lidt, men hvad er dine planer ellers på sådan en valgdag, når du har ringet valget ind her om fem minutter?
11: Jamen, jeg er jo formand for valget her i, i, i Odre Kommune, så jeg skal rundt og besøge øh, alle vores valgsteder. Så øh, det første, jeg gør, når valget er godt i gang, og jeg har set, at det er kommet godt i gang her, så skal jeg ned til færgen i Hov, fordi så starter vi med en tur til Tunø, og derover se på til vores øh, mindste valgsted. At det går godt, og så går det slag i slag rundt. Vi har jo ti valgsteder, og en hel del små øh, af slagsen, så det skal jeg og, og Så kommer vi selvfølgelig tilbage her til os, og, øh, og kan afslutte valget herinde, og bistå med optællingen herinde.
10: og Hvad skal der ske i, i aften? Nu er du jo borgmester for Socialdemokratiet, og jeg går ud fra, at du kommer til at holde rigtig øje med, hvordan det ser ud. derover er der arrangeret øh, valgfester og alt sådan noget, hvis det nu går godt også?
11: Altså det er der ikke her hos os lokalt. Æ, altså, jeg er budt ind til det, der nogle gange foregår... Øh, på Christiansborg, men det kan jeg ikke lade sig gøre, for vi skal jeg skal jo blive her og tilse at optællingen også foregår korrekt. Og det er jo ikke til at sige, hvornår vi er færdige med den del. Her lokalt har vi så tradition for at alle valgsteder, de kan komme her ind når de er færdige med deres optælling og så får vi et stykke smørbrød og og tager god afsked med hinanden for en forhåbentlig god valgdag. Og der sidder vi der som regel også selvfølgelig og følger nøje med i hvordan det går med optællingen på landsplan.
10: Og så her til sidst så vil jeg bryde alle de regler, der findes inden for journalistik og spørge om noget meget privat. Hvem stemmer du på i aften?
11: <laughs> ja, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, hvor jeg sætter mit kryds. Så det bliver øverst på listen.
10: Tak for det.
0: Så har man hørt det med. En socialdemokrat, der stemmer på liste af. Øhm, vi hører og klokken ringe om tre minutter på de kanter der, men vi kan måske lige rydde op i sms'en. Der er mange tilkendegivelser fra mennesker, der er optaget af politik den her morgen.
1: Der er blandt andet kommet en reaktion på noget, vi talte om for kort tid siden i virkeligheden. Der står sådan her i sms'en. Lars Lykkes misbrug af offentlige midler. Hvilket misbrug? Det var Venstre, der betalte for Lykkes tøj.
0: Lars Lykkes Rasmussen blev nævnt i en sms fra en anden lytter, der gjorde sig overvejelser og ikke havde lyst til at stemme på Moderaterne på grund af det, som vedkommende kaldte misbrug af offentlige midler. Lars Lykke har haft nogle møgsager, og det er jo sådan set ikke, fordi der alle har jo en fortid i politik, det har han også. Men der var altså nogle sager i 2008, hvor han blandt andet havde nogle hotelovernatninger, som skatteborgerne havde betalt, selvom den daværende indrøms- og sundhedsminister lagt løs. Lars Lykke Rasmussen var ude sådan på egen hånd. Blandt andet havde han været til en julefrokost og vist også til en koncert med Paul McCartney. Så det var nogle af de sager. Det er jo vand under broen i politik, åbenbart. Det har ikke fyldt noget i valgkampen i hvert fald. Men nu er der jo lige ryddet op i den. Øh, partilederne, skriver anden. Partilederne er så branduenige. Diskuteres der blot for at diskutere. De blamer hinanden for, hvorfor den og hvorfor datten. Det bliver man så træt af. Og det gør man faktisk mere og mere sikker på mit valg i dag. Nemlig et nyt parti, der satte sig på samarbejde hen over midten. Tommet finger op og en øh, emoji, der blinker med det ene øje.
1: Der er faktisk en del sms'er, der er tækket ind her for nylig, der handler, eller i hvert fald kredser om Lars Løkke Rasmussen og partiet Moderaterne. Inger skriver, jeg er rigtig ked af, at Mette Frederiksen er så vild med rævepelsen Løkke. Jeg har stemt på hende tidligere, men nu bliver det SF i afmagt.
0: Øh, Lisbeth skriver, hvis Lars Løkke ikke tror på Mettes udtalelser omkring bredt samarbejde, hvordan kan man så tro på ham og papere element, som går efter en blå regering? Magtfuldkommenhed, mener Lisbeth. Anne Jørgensen stemmer i. Jeg stemmer på Nye Borgerlige. det går ind for kernekraft. Det er sikker og ren energi. Og der er meget lidt affald. Møller og solceller giver meget affald, når de skal udskiftes efter ca. 20-25 år. Øhm, ja, det skriver Anne altså ind på nummer 1424. Og med øh, en rundtur i sms'erne, så
1: nærmer vi os jo øh, også, at klokken faktisk bliver 8. Og det er jo vigtigt i dag, fordi det betyder også, at valgstederne åbner. Jeg tænker, om vi lige skal prøve at vende tilbage til Ådre Kommune, hvor de jo skal være klar til at ringe med klokken lige om lidt. Nicolai punker, er du stadig med os?
10: Jeg er stadig med Jeg går lidt og lister i hælene på øh, Lone Jacobi, altså borgmester her i og Hun har taget klokken i hånden og øh, holder den meget stringent. Og med øh, papirlappen også, der bliver kigget lidt, som om der skal holdes en kæmpe tale. Jeg jeg selv er en lille smule nervøs på vegne af det hele. Og der bliver også bejdet op mod... Øh, mod det store halv der står 7,59. Og hvor mange sekunder får vi videre tilbage? Åh, oh, det er spændende. Det er så spændende. Jeg tror simpelthen bare, jeg vil... Uh... jeg vil stå og stige op på halv 5 sekunder, så giver jeg ordet videre til uh... den vigtigste klokke i hele kongeriget
6: Er det nu?
11: Godmorgen alle sammen! Der skal i dag foretages valg til Folketinget. Partiernes og kandidaternes navne, de fremgår opslagene uden for stemmeurnerne herovre. Hvis du ønsker at stemme på en bestemt af de opstillede kandidater, så skal du sætte dit kryds ud for denne kandidats navn. Ønsker du at stemme på et parti, skal du sætte dit kryds ud for det pågældende partis navn. Fortryder du eventuelt dit valg, eller har du på anden måde gjort stemmesedlen ubrugelig, inden den lægges i stemmekassen, så kan du gå tilbage til valgbordet og få stemmesedlen ombyttet med en anden. Afstemningen påbegyndes nu, og der kan afgive stemme indtil kl. 20. Afstemningen vil blive afsluttet, når der efter klokken 20 ikke melder sig flere vælgere for at stemme. Vælgerne vil ved aflevering af valgkort blive afkrydset i valglisten og få udleveret én stemmeseddel. Vælgerne går herefter ind i stemmerummet og afkrydser stemmesedlen, som derefter lægges i en stemmekasse. Jeg skal nu anmode stemmemodtagerne om at vise de tomme stemmekasser.